0: Men det blir liksom en utgångspunkt för ett samtal. Det kan väcka intresse. Hej och välkommen till Svampen! Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjäla och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen!
1: Jag heter Ulrika och jag är allmänläkare och välkomna till Svampen. Idag sitter jag här med Eva Arvidsson. Du är allmänläkare som har diskuterat inom prioriteringar i primärvård mm. och du jobbar som forskningsledare på Futurum i Jönköping. Bland annat med kvalitetsutveckling på vårdcentralerna där som stöd. Och sen så är du en av hjärnorna bakom primärvårdskvalitet. Och jag börjar ungefär en tredjedel av din tid med det. Mm, Välkommen. Tack så mycket.
0: Eva, vad brinner du för? Ja, det är en svår fråga. Nu är det ju så att man är generalist och då kanske man brinner för mer än en sak. Men i det här sammanhanget så brinner jag faktiskt för kvalitet i primärvården. Med fokus på prioriteringar. Jag tycker det är viktigt att vi gör rätt saker för rätt patienter. För de som har störst behov. Ja,
1: verkligen angeläget. Särskilt när resurserna blir allt mer knappa. Vilket det kan kännas som ibland i alla fall. Men berätta, vad är primärvårdskvalitet och hur kom du in på det?
0: Ja, jag har jobbat med kvalitetsstöd och kvalitetsförbättringar i väldigt många år. Både som utgångspunkt i mitt eget arbete som distriktsläkare och sen också på landstingsnivå. Och det har handlat om att hitta... Sätt att mäta kvaliteten, och att inspirera till kvalitetsförbättring. Jag jobbade i svamku i många år där man ju tog fram mål och mått. Det arbetet började innan jag kom med. Men det är ett antal kan man säga sätt att mäta och gå igenom och se över sin kvalitet och sitt kvalitetsarbete. Sen utvecklades det där till ett, en enkel form av digitalt stöd, PV-kvalitet, som ganska många använder i Sverige. Jag tror att det var... Ja, jag kommer ihåg nu, men kanske en femtedel av alla vårdcentraler eller mer som var med på detta. Och sen har vi då jobbat vidare med det som nu är primärvårdskvalitet som är ett stöd för förbättringsarbete i primärvården för alla yrkesgrupper och skapat av de som jobbar i primärvården.
1: Mm. Kan du berätta lite grann om huvudprinciperna
0: i primärvårdskvalitet? Ja, huvudprinciperna. En viktig sak är att man ska kunna få ut data om sin verksamhet och att det ska ske automatiskt. Man ska inte behöva dubbelregistrera någonting. Och den data man får ut ska vara relevant och beröra sånt som, ja, sånt som känns viktigt att jobba med för, för patienterna och för oss som jobbar på primärvården. Och det ska också vara evidensbaserat så långt det går. Finns det evidens för att vi gör det på primärvården? Det finns det ju verkligen inte. Mycket av de som finns, eller studier som finns kan man väl säga är ju gjorda på andra populationer, primärvårdspopulationer Så det är ju inte helt lätt att översätta. Men i den mån det går har vi försökt och vi har utgått från socialstyrelsens riktlinjer och andra liknande dokument när vi har letat efter indikatorer. Men trots det är det ju så att väldigt mycket som vi gör aha, kan vi inte mäta på ett vettigt sätt. Och det finns inte heller några studier som visar exakt hur det ska gå till och vad som är rätt sätt. Hur, hur gör man då då? Ja då får man ju arbeta med det ändå. De här indikatorerna som vi har de handlar ju ganska mycket om kronisk sjukdom och om infektionssjukdomar och sen handlar det om, om en del övergripande områden också som prioriteringar och samverkan och sådana saker, kontinuitet. och kontinuitet. För vart och ett av de här som jag tagit fram indikatorer eller mått på olika delar i kan man säga att när man tittar på sånt här mått så säger ju inte det allting om hur det är utan då får man gräva vidare i sin egen verksamhet och titta på detaljer runt om. Och då kommer man in på sånt här som inte går att mäta på ett bra sätt också.
1: Mm, så att det kan väcka tankar och... Ge underlag för diskussion med kollegorna om hur man vill jobba och sånt.
0: Precis, det väcker intresse och sen så jobbar man vidare tillsammans.
1: Och hur vet man att datat stämmer?
0: Ja det vet man ju inte heller till att börja med. När man börjar så får man ju titta på data och se verkar det här stämma. Och det kan vara många saker som gör att det inte stämmer. Kanske framförallt att man inte har registrerat det på ett sånt sätt att det går att ta ut automatiskt. Vi registrerar ju mycket men inte allt och en del blir fel och då blir det ju inte rätt i indikatorerna. Sen finns det ju olika skäl till att det visas högre eller lägre värden. Ibland är det ju rätt och ibland är det fel och ha högre värden. Det beror på patienterna. Men det blir liksom en utgångspunkt för ett samtal. Det kan väcka intresse.
1: Mm. Mm. Ja, de flesta. Jag jobbar ju också med primärvårdskvalitet när man är på en vårdcentral eller visar data så blir ju de flesta väldigt intresserade just för att det handlar om ens egna patienter. Ja. Och man börjar gärna tänka på varför ser det ut så här och hur gör vi egentligen? Och hur gör du med antibiotikat? Och hur gör vi med de här frågorna?
0: Precis. Man kan ju titta både på, på, på sina egna data, alltså mina egna patienter och man kan titta på våra patienter på vårdcentralen och man kan titta på hur det ser ut i vårt landsting. Och nationell nivå också. Men just det här som du säger att man kan se sina egna data gör ju att man blir intresserad.
1: Mm. I det här avsnittet av podden så ska vi fokusera på indikatorerna för levnadsvanor i primärvårdskvalitet. För att, eh, det är ganska mycket arbete som ligger bakom det. Både med de nationella riktlinjerna för levnadsvanor och sen hur vi har eh, primärvårdsanpassat det för att få till några indikatorer som... Går att äh, faktiskt göra något vettigt med äh, i primärvårdskvalitet. Mm. Och du har ju varit en äh, viktig person i det arbetet. Bland annat så var du med i äh, indikatorarbetet för de
0: nationella riktlinjerna. Just det, Socialstyrelsens äh, indikatorarbete. Man vill ju då mäta hur, hur, man, hur väl man följer de här äh, riktlinjerna för levnadsvanor i de olika landstingen. Så man har försökt hitta några rimliga mått som kan visa hur det ligger till och inte heller där det är det ju helt lätt att hitta bra mått för att man måste ha bra källor för att få svar på, på hur man ligger till
1: Ja och då kommer vi till det här med dokumentation av levnadsvanor mm. är det något som vi ska hålla på med på vårdcentralerna?
0: Vi har ju diskuterat det här jättemycket och i många landsting har man fått extra pengar för att registrera levnadsvanor och det har varit mycket fokus på det Samtidigt har det ju varit ganska mycket kritik från vårdpersonal att man registrerar till ingen nytta. Om man har känt att ska man för varenda patient man träffar hålla på och fråga hur det är med, med alkohol och med fysisk aktivitet och med kost och med tobak. Så tar det upp hela tiden så man skulle vilja prata om det som kanske är patientens agenda istället. Mm. Så att vi har nu sagt att nej, man ska inte registrera eller notera det här för varje patient utan man ska dokumenterade dokumentera det när det är relevant. Hmm. Det tror jag många blir glada över. Ja, det, det. så känner vi själva att man vill jobba. Så det hoppas jag att andra också tycker.
1: Ja, och vi ska gå in på de här olika levnadsvanorna eh, om en liten stund. Eh, och så tar dem en och en. Men först, hur är de här riktlinjerna konstruerade? Vilka levnadsvanor handlar det om? Och, och vad är det för insatser som man tycker är eh, relevanta?
0: I princip handlar ju riktlinjerna bara om fysisk aktivitet, om kost, om tobak och om alkohol. Och egentligen inga andra levnadsvanor. Det finns ju andra saker som vi pratar om, sömn, ja, sömn och stress till exempel, som också är viktigt. Men det finns inte med i de nationella riktlinjerna. Och sen handlar det ju då om olika åtgärder mot, för de som har... En ohälsosam levnadsvana, röker och motionerar för lite, dricker för mycket och så vidare. Då finns det olika åtgärder som är evidensbaserade. Och då har man ju försökt följa vilka åtgärder finns det. Och då handlar det egentligen om eh, tre olika åtgärder kan man säga. Som är enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Och är det är några få andra åtgärder, men det är till största delen de som man har följt upp.
1: Ja, är det dags att börja gå in på varje levnadsvana nu?
0: Ja, det ja. kan vi göra. Eller vänta, vi kan säga en sak till. Att när vi tittar på vad man kan mäta i vad vi registrerar eller vad som finns som man kan ta ut och dokumentera ett bättre håll, vad vi dokumenterar och som man kan få ut ur journalerna så är det ju då egentligen kan man säga fyra nivåer. Om vi tar tobak till, som exempel så kan man titta, finns det någon notering överhuvudtaget om tobak på en viss patient? Finns det något värde på det här då? Till exempel att man röker sig eller så många cigaretter eller inte röker alls. Och sen nästa är då om man har fått en åtgärd, enkla råd eller rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. Och den tredje är om man har fått Minskat sin rökning till exempel då efter eller till och med slutat efter ett sånt här rådgivande samtal. Det vill säga mm. resultatet eller värdet efter åtgärden. Mm. Och det gäller egentligen för alla fyra levnadsvanorna att det är liksom liknande med de här fyra nivåerna.
1: Mm. Och hur återspeglas det i indikatorerna?
0: Ja då är det ju som vi pratade om nyss att vi har valt att inte ha med indikatorer på om det finns en dokumentation kring levnadsvanan på vissa patientgrupper och inte heller vad värdet är på den dokumentationen. Så rökning
1: ja eller nej eller hur många
0: packår eller någonting det behöver man inte hålla på och räkna? Nej, vi har inte någon indikator om det. Nej, just det. Så att man kan inte säga hur många, ja, vi har inte som en indikator hur många av dem som till exempel har hjärt-kärlsjukdom röker och hur många röker inte. Mm -hmm. Men vore inte det bra då? Ja på ett sätt så borde det väl intressant att veta men då kommer man till det här att man måste också registrera kanske hela tiden och för de som inte röker. Och det är just det att hålla på och fråga om och om igen motionerar du fortfarande och har du fortfarande inte börjat röka för att det ska finnas i dokumentationen. Det är det man inte vill göra. Däremot så tror jag att de allra flesta skulle säga att det är viktigt att vi dokumenterar på de patienter där det är ett problem. Mm. Så det är det ju, även om vi inte har gjort någon indikator.
1: Ja, just det. Så att det är de, de patienterna som man vill kunna följa upp levnadsvanor i primärvårdskvalitet. Där ska man dokumentera den levnadsvanan.
0: Precis. Ja. Då kan man följa upp det. De som röker där det inte är bra, ja det är väl egentligen aldrig bra att röka. Men har man då dokumenterat hur mycket patienter röker så kan man ju sedan också följa upp om ifall de här personerna har, blivit, har fått rådgivande samtal till exempel och vad effekten av de rådgivande samtalen är.
1: Ja, men det låter ju mer anpassat till vår verklighet på vårdcentralen. Mm. Mm. Men då ska vi gå in på de här enskilda ja. levnadsvanorna. Och då fanns det ju fyra stycken då. Det fanns tobak, fysisk aktivitet, alkohol och kost. Vi har redan varit inne litegrann på, på tobak och rökning. Ska ja. vi börja med den?
0: Ja, när det gäller tobak så har vi ju då kan man säga två typer av indikatorer? Det ena är: har man fått en åtgärd i form av rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal, så har man fått en eller flera av de här åtgärderna eller inte. Och den indikatorn har vi för olika yrkesgrupper och för olika sjukdomar tillsammans men också var för sig för ganska många olika kroniska sjukdomar.
1: Så man kan se både totalt för vårdcentralens patienter men också gå in på olika sjukdomsområden typ hjärt-kärlsjukdom eller KOL eller eller diabetes eller så.
0: Just precis, en och en. Ja. Bra. Och nästa steg då det är att man kan se av de som har fått de här åtgärderna, hur många av dem har då en mer hälsosam levnadsvana. I det här fallet rimligen att man inte röker alls. Eller kanske att man har minskat sin rökning då.
1: Efteråt?
0: Ja efteråt.
1: Just det. Och då efteråt då måste man i alla fall göra en registrering att nu har patienten slutat röka.
0: Ja och man måste ju egentligen ha gjort registreringen innan också. För det är ju de vi söker fram. Av de som röker så att säga. Hur många av dem har fått de här åtgärderna. Mm. Så har man inte gjort den här grundregistreringen. Att rökarna röker. Då kan man inte hitta dem. Nej, just det. Men vi mäter liksom inte själva det. Har vi gjort dokumentationen. Men den krävs för indikatorn.
1: Mm. Just det. Mm. Är det något annat med rökningen där? Är det snus Är det också med?
0: Nej snus har vi inte med. Och det är väl inte nyttigt att snusa heller. Men. Vi har en slags balansgång mellan att göra ett rimligt antal indikatorer. Och då har vi valt bort snusning i alla fall hittills. Mm. Okej. Okay. Och nästa levnadsvana, Ska
1: vi ta fysisk aktivitet?
0: Ja, fysisk aktivitet. Det är ju samma sak där då att man registrerar, eller ja, jag skulle använda ordet dokumentera, fysisk aktivitet. Och då har vi ju valt att ha den typen av dokumentation som Socialstyrelsen hade Egentligen var det väl tydligt beskrivet i förra omgången av riktlinjerna med aktivitetsminuter. Och skälet till att vi har valt det är att det är så pass etablerat. Det är många som använder det. Man kan diskutera om det är det enklaste och bästa sättet. Det finns ju andra som använder att man motionerar ett visst antal gånger i veckan till exempel. Men som det är nu har vi valt detta och då är det ju aktivitetsminuter som man tittar på. Så de patienter
1: där man tycker att det är viktigt att kunna följa upp fysisk aktivitet, då ska
0: man alltså registrera aktivitetsminuter? På ja. Eller måste finnas ett sånt sökord? Precis. Det måste finnas ett sökord för aktivitetsminuter och då finns det ju ett värde att det ska vara mer eller mindre ett visst värde. Mm. Och man räknar ut det när man tittar på hur mycket är liksom vardagsmotion och hur mycket är mer... Träningsmotioner och så lägger man ihop det där till aktivitetsminuter. Om man då har noterat det så att man kan söka upp de patienterna som ligger för lågt när det gäller fysisk aktivitet så kan man ju också se om de har fått en åtgärd i form av, i form av hårdgivande samtal. Och sen har vi där också inkluderat de här hjälpmedlen som alltså fysisk aktivitet på recept eller motionsdagbok eller andra saker. För de kommer också med som samma prioritering i socialstyrelsens riktlinjer.
1: Mm, just det. Men jag kan tänka mig att en del patienter med ganska svår sjukdom, de, de kanske inte ens kan träna.
0: Nej, Och det har vi ju pratat om ganska mycket när det gäller de flesta levnadsvanorna. Rökning är ju ett undantag, för det är på något sätt lätt. Det är aldrig bra att röka. Men fysisk aktivitet och aktivitetsminuter är lite krångligare. Om man till exempel har haft en stroke och är svårt att gå överhuvudtaget och inte kan hålla balansen, då är det ju inte relevant med aktivitetsminuter. Och kanske för en patient med svår kul cool är det inte heller relevant med aktivitetsminuter. Utan alla de här levnadsvanorna, som social, alltså Socialstyrelsens riktlinjer, de handlar ju egentligen om relativt friska patienter eller ja, patienter med någorlunda lindrig sjukdom. En tidig kol cool kan det vara relevant med aktivitetsminuter. Men de som är svåra sjuka, svå, alltså svåra sjukdomar, de har vi inte tagit med som enskilda indikatorer utan de har vi gjort särskilda indikatorer för som då handlar mer om rehabilitering. Som det här exemplet stroke så finns det indikatorer som handlar om en person som har fått stroke har fått balansträning och gångträning till exempel. om en cool patient har genomgått handläggen, träning, sex minuters gångtest. Så att då finns det andra saker som är mer relevanta att mäta än just aktivitetsminuter. Mm. Så därför finns inte detta med under
1: Nej just det, så man får leta i listan av indikatorer så kan man få leta även under respektive sjukdomsområder och där rehab-indikatorerna finns. Ja, precis. Men det låter ju mycket mer relevant för de patientgrupperna.
0: Ja, så när det gäller fysisk aktivitet så har vi ju valt några patientgrupper där vi tycker att här är det relevant för de allra flesta patienterna med aktivitetsminuter. Så det är de som finns med.
1: Okej, okay, så vilka... Sjukdomsområden, är det som man kan få fram data för fysisk aktivitet då, enligt eh, riktlinjerna?
0: Ja, de sjukdomar som vi har valt då, det är demens, depression, diabetes, eh, hypertoni eller högt då och kol. Cool. Ja, bra att veta. Ja, och sen har vi en till förstås och det är stressreaktion. Mm. Eh, vi hade en särskild diskussion om det, att det är viktigt med fysisk aktivitet vid eh, vid vissa former av ångest och stress. Så därför har vi lagt in det också. Mm. Bra.
1: Aha, ska vi ta den tredje levnadsvanan.
0: Är det alkohol då? Ja, det är väl alkohol då, ja. Ehm. För alkohol handlar det ju om standardglas som är måttet Och det är ju samma sak där att om man har dokumenterat personer som har ett riskbruk, det vill säga över de rekommenderade mängden standardglas, då kan man också följa upp ifall de har blivit erbjudna åtgärder i form av rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal.
1: Mm.
0: Och då kan man också följa upp om de sen har minskat riskbruk eller ja, minskat alkoholbruk efter att de har fått den här åtgärden.
1: Ja, just det. Så är det standardglas då om man ska skriva in antalet? Ja, det är andra standardglas man.
0: Är. Så då ska det finnas ett sånt sökord i journalen? Precis. Och väldigt många journaler har ju valt de här, ha standardglas så att man kan lägga in det som ett fast sökord. och Man kan skriva in ett siffrorvärde och då går det ju lätt att följa upp. Mm, just det. Och vad är det för rådgivning då, då som är? Ja, det är ju samma egentligen som på allihopa. Ja. Det är rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Mm. Det är de två åtgärderna.
1: Ja. Så vid vilka sjukdomstillstånd kan man få fram data för alkohol?
0: Ja, de grupperna som vi har valt här det är depression, hypotroni, förmaksflimmer, sömnstörning och ångest. Och precis som på de andra finns det också en indikator för alla de här grupperna tillsammans. Gärs det. Mm?
1: Ska vi ta den fjärde levnadsvanan då? Då är det kosten
0: kvar. Ja och kosten har ju varit mycket diskussioner om just för att man har haft det här formuläret kring kost med kostpoäng och man har tyckt att det kanske inte alltid speglar kost. Kost är mycket mer komplex än de här grupperna där det handlar om till exempel om man äter frukt regelbundet, att man undviker sötsaker och så vidare. Och så får man vissa poäng för det. Så att till exempel om man har diabetes så ska man ju ha en särskild kost och om man har kul cool och kanske en svårare kul cool så är det ju också så att man kanske behöver en extra näringsrik kost och då passar inte heller de här kostpoängen och så kan det vara för ganska många olika grupper. Mm, det
1: är svårt att hitta one size fits all
0: kost. Ja. Så att, därför har vi valt att bara ha med hypotoni på den. Mm. -hmm. Och sen har vi sagt att kanske kan vi ta fram andra indikatorer kring kost och andra sjukdomar efterhand. Men vi börjar med hypotoni. För det är ju mer egentligen en riskfaktor. Och vi vet att levnadsvanande har väldigt stor betydelse tillsammans med högt blodtryck för att undvika då framtida hjärt och diabetes och så vidare. Så därför har vi valt det.
1: Ja, ah, så att eh, om man nu vill eh, testa det här då med att följa upp kostrådgivning till eh, sina
0: hypertonipatienter. Vad, vad ska man dokumentera då i journalen? Ja, då får man ju dokumentera på det sättet som finns i de flesta journaler nu. Och det är ju de här formulärerna med kostpoäng. Så man får gå in på dem och titta och sen så dokumentera vilken poäng patienten har. Mm. Och då kan man följa upp om de som har en, ett dåligt värde eller ett lågt värde så att säga. Om de har fått eh, –Korshållgivning. –Just det.
1: Okej, okay, men då vet vi hur man ska registrera och vilka patienter som man kan använda det här till. Men tänker patienten tackar nej då?
0: Ja, det har vi ju inget vettigt sätt att veta om. Utan vi kan bara mäta hur många som har fått det. I väldigt många indikatorer, och jag tror att det har stått i Socialstyrelsen också– har man sagt vem har fått erbjudande om röksluta stöd eller erbjudande om rådgivande samtal eller så? Och det skulle man ju egentligen vilja mäta. Men i nuläget har vi inget sätt att mäta det. Utan det blir vilka som har fått och vilka som inte har fått. Och återigen kan man säga att ja, detta är inte perfekt. Men det är ändå en utgångspunkt för ett samtal om hur vi jobbar med levnadsvanor på valcentralen. Så att jag tycker egentligen att det gör ingenting att vi inte kan mäta erbjudanden utan vi får titta på det vi gör mm. och utgå från det. Just det,
1: ja, för det blir ju nästa steg när man har att det här data framför sig.
0: Vad ska man göra då? Ja då får man ju titta hur ser det ut och så kan man ju jämföra med, vi har ju till exempel prevalenssiffror för olika sjukdomar så då kan man ju se om vi har ett visst antal patienter som har kol- cool, och i den här, eh, när vi tar ut data kring och får vi bara med en liten bråkdel av dem. Då kan man ju se att kanske är det så att vi är lite dåliga på att notera om patienterna röker eller inte. Och så får man fundera på det. Mm. Men förutsatt att man är ordentlig med det och noterar om patienterna röker när de har kol. Cool, vilket ju egentligen känns ganska självklart kan jag tycka. Då kan man ju också mäta har de fått åtgärder och har de slutat röka. Och på så vis kan man se till att de, de patienterna som, ja, som har kod och som skulle ha nytta av en sån här åtgärd som rökslutar stöd, att de får det. Det är ju en av de allra viktigaste sakerna man kan erbjuda de patienterna.
1: Ja, viktig, viktigare
0: än många läkemedel eller andra typer. Ja, mm. så ligger man lågt här så får man väl fundera på, vad beror det på? Fråga ett är naturligtvis, är det så att vi inte har dokumenterat det på ett sätt så vi kan få ut det? Och fråga två är, Gör vi för lite om det här? Och hur kan vi i så fall bli bättre? Vad beror det på? Är det, är det sjuksköterskan? Är det kolsköterskan? Cool är det jag som läkare? Eller var är vår process? Vad ska vi förändra för att vi ska bli bättre på det? Mm. Och så se om det går att göra någonting. Och sen kan man ju följa upp vid senare till. För då, för då, har det nu blivit bättre? Är våra siffror bättre än vad de var innan? Och då blir man ju väldigt glad sen när man ser att det faktiskt ser lite bättre ut. ja. Verkligen
1: roligt att få bekräftat att man har gjort rätt. Mm. Ja, vad kul. Jag hoppas att det här har väckt inspiration till att titta lite grann på sina, sitt arbete på vårdcentralen. Och mm. att de som hittar de här indikatorerna i primärvårdskvalitet har blivit lite klokare i hur man kan tänka på Eh, bakgrunden till dem och eh, hur de är konstruerade. Och en annan viktig sak att nämna är väl att det här är ju en, ett första eh, steg i levnadsvaniga och de är inte huggna i sten. Så att kommer man på att man vill lägga till fler sjukdomsgrupper för vissa levnadsvanor eller så så
0: är vi ju öppna för förslag, eller hur? Ja, och det gäller ju egentligen allting i primärvårdskvalitet. Det ska ju vara ett verktyg som fungerar i praktiken så alla som har kloka tankar och synpunkter tar vi ju jättegärna emot. Ja, vad bra. Är det något mer som du skulle vilja säga Eva? Det skulle vara testa. Testa att använda de här indikatorerna. Bara titta på det. Ta en av dem och bara, eller och bara kika och se hur det ser ut hos er. Jag tror faktiskt att det väcker nyfikenhet och intresse och inspiration. Det hoppas jag i alla fall.
1: Ja det hoppas jag också. Lycka till allihopa! Men då tror jag vi är klara för idag. Tusen tack Eva Arvidsson.
0: Tack så mycket.